0: ...todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser
1: de Millos Nada Más.
2: Programa número 340 de este de Millos Nada Más. Les agradecemos a todos su sintonía y su compañía en este, en este martes 25 de octubre. Último programa del mes de octubre de este año 2022 estaremos haciendo por supuesto toda la previa del juego de mañana crucial contra el Deportivo Independiente Medellín y también hablando de ese análisis de lo que fueron las dos derrotas en Bogotá y en la ciudad de Ibagué en el nuevo estadio en el estadio Gabriel Camargo de la ciudad de Ibagué vamos con la primera sesión y ya presentamos a toda la mesa tra de trabajo en la tarde. No es por los títulos.
0: Que... El rendimiento, qué impresión dejó el equipo en la tribuna. El mejor jugador, el que más corrió, el crack, qué pasesote, fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Y arranco en primera instancia con fue Juan Sebastián Pacheco, quien está conectado desde gauche en Indiana. Juan Sequibo, bienvenido a este de Millón Nada Más, número 340, ¿cómo va todo?
0: Carlitos, ¿qué más? Un saludo para su merced, un saludo para Pau, para Wilson y para todas las personas que nos escuchan en Demillos nada más. Pues sí, aquí estamos, eh, por ahora siguen los días otoñales, está empezando a llover un poco más y los días están un poco más oscuros, se sienten más cortos, pero nada, aquí seguimos pendientes de Millonarios eh, y acá estamos compartiendo un ratico también con Mateo mientras llega Lizzy.
2: Esperamos más adelante contar, por supuesto, con Wilson Valderrama, quien está haciendo un periplo por la ciudad de Bogotá, eh, lluviosa y caótica, y ojalá nos pueda acompañar más adelante. Y quien sí está conectada con nosotros es la voz femenina de Millos Nada Más, Pau Clavijo. Pau, bienvenida a este de Millos Nada Más, número 340. Un poco difícil, un poco golpeados por lo que sucedió, pero ya con toda la energía puesta en el partido de mañana contra el Deportivo Independiente Medellín.
3: Claro que sí, Carlitos, un saludo para ti para Juanse eh, y para los que están ahí ya conectados desde este momento con Demillos nada más.
2: Hablemos primero de lo que, fue, de lo que fueron esos dos partidos de la semana pasada. Yo creo que de una vez, para hacer un, un, un paralelo entre esos dos juegos, podemos ya hablar de lo que fue... Eh, las similitudes y las diferencias en cuanto a la nómina, Álvaro Montero fue el atajador en ambos partidos, pero recordemos que Israel Alba y Macalister Silva salen lesionados, de manera que hay sorpresa y hay cambio en la nómina que juega finalmente en la ciudad de Ibagué, comenzando por esa línea defensiva. Juan Pablo Vargas y Andrés Ginás fueron los dos hombres en titulares en ambos encuentros, junto a Omar Bertel, eh, que siento yo mejoró mejor, ha mejorado eh, en, en su rendimiento, en su nivel, y, y es uno de los de los pocos rescatables de ese juego contra el Deportes Tolima. Eh, por la punta derecha, el pasado miércoles jugó Israel Alba, tiene una, tuvo una molestia, parece que ya está recuperado y ya está listo para el juego de mañana, eh, y por ende en Ibagué volvimos a ver el hueco enorme que deja Elvis Perlaza y la parsimonia de Elvis Perlaza por la lateral eh, derecha. Eh, Deboer Victoria y ah, perdón, sí, Dewar Victoria y, y Juan Carlos Pereira en el partido contra el Pereira, justamente, en Bogotá, y desde el segundo tiempo del partido contra Pereira hasta todo el, el, el minuto 90 y el, la culminación del juego contra el Deportes Tolima, vimos el regreso de Larry Vázquez, eh, en, en cuanto a Bogotá, Macalister Silva, Daniel Ruiz, eh, Carlitos Gómez y Luis Carlos Ruiz en, eh, en la zona de ataque, de Millonarios en el último cuarto de cancha, y en la ciudad de Pereira fue todo el revolcón, con Larry Vázquez y Juan Carlos Pereira como volantes de contención, Daniel Cataño como volante central, por extremo izquierdo, Júber eh, Quiñones eh, como extremo derecho, vimos a Jader Valencia, la novedad y también la novedad en ese eh, jugador número 9 que fue en este caso en el estadio Gabriel Camargo, eh, el jugador Diego Erazo. Eh, creo que voy a arrancar por usted, Juanse, eh, por su análisis de esos dos partidos de cero puntos de seis posibles, eh, nuevamente aplazamos la clasificación nuevamente embolatado Millonarios nuevamente con, con tantas complicaciones y cómo lo vio su merced eh, en, en ese paralelo de las dos derrotas en Bogotá y en la ciudad de Ibagué
0: partidos en, de nuevo, mismo resultado y creo que tienen muchas cosas en, en, en que se parecieron los dos partidos desde distintos puntos de vista eh, si quiere empecemos por el más polémico que es el tema Ah, y abajo una vez eso que es el tema arbitral desastrosos arbitrajes en los dos partidos eh, penales a de nuevo ya eso lo hemos visto y lo sabemos sin ninguna repercusión bueno creo que le pusieron como tres fechas al tipo que no pitó eh, los penales a favor de millonarios, penales claros a favor de millonarios contra el Pereira dos eh, que va y el Bar se los anula en vez de él tener el criterio de, de de pues de tomar su propia decisión la herramienta del VAR de nuevo otra vez queda en duda en términos de ser un, un elemento que ayuda, se vuelve un elemento en contra eh, de los árbitros o del arbitraje también y en contra del en este caso de millonarios sí, y el resultado eh, y de, de nuevo eh, arbitrajes pésimos árbitros eh, arbit, que no no saben o no eh, eh, no tienen la experiencia controlando partidos de este tipo no tienen el criterio tampoco para tomar decisiones adecuadas en estos partidos y se está viendo no solo en el caso de estos dos árbitros particulares pero el, el tema también de la polémica con un árbitro como Roldán que es árbitro FIFA o Nicolás Gallo pitando también eh, a favor de otro de nuestros contrincantes también cosas que no debería estar pitando y con el VAR eh, digamos eh, accediéndole a, a a, a pitar cosas como esa. También el arbitraje en general en Colombia es un arbitraje malo, es un arbitraje por rosca, es un arbitraje que no es profesional y es un arbitraje que eh, toda la estructura del arbitraje en Colombia necesita o va a necesitar muchísimo cambio eh, para los para el futuro y las personas que están, digamos, dirigiendo el tema del arbitraje en Colombia tienen que salir, tienen que renunciar y tiene que haber un revolcón, digamos, en el tema eh, arbitral, porque no es posible que un Nicolás Gallo vaya a ser, eh, vaya a pitar una final suramericana, una final de un corteo, de un torneo inter internacional, o vaya a estar como parte del equipo del arbitraje de este torneo, y pite una, un penal como el que pitó eh, eh, esta pasada fecha, eso no puede pasar, un Roldán sacando rojas por sacarlas, y en este caso que un árbitro no tenga el criterio para pitar los dos penales y para sostenerse con
2: ya estamos de vuelta en este millón nada más número 340. Tuvimos ahí un pequeño problema de conexión de internet, pero ya estamos de vuelta con todos ustedes. Eh, y mientras Juan se vuelve a conectar con este nuevo espacio, eh, le doy la palabra a, a Pau Clavijo. Eh, pasemos a ese mismo análisis, Pau, mientras mientras vuelve Juan con su análisis de ese paralelo de las dos derrotas, del paralelo del de 0-1 contra Pereira, eh, con una línea de cinco durante todo el partido y una propuesta en ataque... Eh para buscar ese gol y luego defenderlo, y luego también con esa con esa misma propuesta de línea de cinco, pero a partir del minuto 70-75 después de que llega ese gol atropellado de, del, del equipo tolimense, del equipo local en el estadio de Ibagué, eh, y, y como finalmente ambos resultados se dan por la mínima diferencia, una derrota para Millonarios, y como lo decía al inicio, una nueva postergación de la clasificación azul.
3: Sí, Carlitos, creo que eh, pues, me gustaría seguir escuchando a Juanse con lo de los arbitrajes y eso porque eh, creo que hizo un trabajo bien concienzudo con, con este aspecto. Sin embargo, siento que en cuanto al, al juego de millonarios eh, también podemos hacer el paralelo porque se ha convertido últimamente en estos últimos cinco partidos, tres sobre todo, eh, algo cansino ver a... a al equipo, digamos que eh, podemos ver que, que no hay estrategia como tal de, del equipo, que los jugadores no, no sé si es quien están entendiendo la idea porque eh, no sé si al al repetirlo, al, al ser tan repetitivo, eh, la estructura de juego o si se perdió la idea del profe, no entiendo qué fue lo que pasó. Eh, pero creo que millonarios ya podemos ver este partido del anterior, el, 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 el anterior a ese, y vamos a repetir los mismos errores, vamos a repetir eh, las mismas jugadas que erraron los jugadores, valga la redundancia. Eh, y creo que ya se nos ha vuelto algo tosco ver a, a ciertos jugadores dentro de la cancha por in errores individuales, por supuesto que ellos pueden equivocarse y demás, pero creo que ya han sido tantas veces que nosotros hemos visto y nos hemos preguntado eh, por qué estas personas siguen acá, porque eh, supuestamente se pidieron para que llegaran a millonarios y, y pues creo que, que el objetivo sería conseguir a algunos jugadores que estén a la altura cómo esperaríamos los hinchas eh, de lo que es la historia de Millonarios y que pues hasta el momento no han dado digamos que muy buenas luces para, para el equipo, eh, me refiero a, a ciertas posiciones en específico por ejemplo a Oscar Vanegas, eh, obviamente no lo puedo criticar tanto como de pronto criticaría a Juan Pablo Vargas porque eh, ha estado mucho más en otros partidos y, y demás pero creo que sí ha tenido momentos específicos en los que pudo haberse dado a relucir por cosas buenas y es un jugador bastante limitado no estoy diciendo que sea el peor eh, pero sí me parece que para llevar la batuta de, de la defensa le falta muchísimo eh, y para hacer la compañía de Ginás también le falta muchísimo eh, siendo así que eh, obviamente el, el gol de, del Tolima no es que él se lo haya pues regalado a, a, al Tolima ni nada de esto, pero creo que sí son posiciones que de pronto eh, los defensas deben cuidar muchísimo eh, deben estar muy atentos al, al, a cómo está corriendo la, la pelota eh, y, y creo que no solo por este 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 hecho, sino ya hemos venido viéndolo en el, en partidos anteriores, eh, que no, digamos que no está dando la talla, entonces me pregunto yo qué fue lo que vieron para poderlo traer cuando el profe Gamero dijo que, que lo había pedido, bueno, no sé cómo se trabajará eso internamente y que lo acepten y, y supuestamente pues se trabaje, ¿no? Eh, y que esté por encima de, de personajes como Cuenú, eh, bueno, ya hablaremos de eso supongo más adelante, y, 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 pero sí me ha preocupado bastante la defensa, eh, creo que con el partido del Tolima eh, nosotros pensábamos que de pronto nos íbamos a sacudir y a clasificar, pero nos damos a la tarea ahora de estar en la posición séptima, y que no sabemos acá en este momento eh, en qué momento eh, del, del torneo llegamos tan abajo que podríamos estar mucho más abajo porque llevamos cinco partidos eh, sin ganar eh, y pues buscando tres puntos que la verdad me parece algo preocupante eh, y salir a las ruedas de prensa, decir que pues todo es alegría y armonía, y pues que puede que sea así, pero es que el, tra el equipo no está transmitiendo alegría y armonía dentro de la cancha, no se ve armonía dentro de sus jugadores, pareciera que tan siquiera un simple hecho que es hablarse eh, de alertarse que el jugador rival está tomando posición, para quitarles el balón o que está haciendo un estorbo ahí eh, solo para identificarlos dentro del campo tampoco lo hagan y me parece que esos son errores ya demasiado infantiles porque precisamente <coughs> cuando una persona está jugando a aprender eh, está aprendiendo a jugar fútbol eh, la, la, una de las cosas más importantes es hablarse dentro de la cancha y creo que ellos más que nadie podrían afirmar lo que estoy diciendo y, y son cosas mínimas que yo diría como si está habiendo tanta armonía y felicidad ¿por qué no se demuestra eso en la cancha? ahora bien eh, voy a hablar específicamente de, de, del, del partido del Tolima y es... Eh, el profe Gamero también menciona en rueda de prensa que tienen unos muy buenos psicólogos que siempre están dándole charlas a los, al equipo, que le mantienen como la mentalidad muy alta y esto, eh, y es entendible que de pronto Cataño se haya sentido un poco vulnerable en, en el estadio, eh, pues obviamente por toda la afición de, del Tolima y demás, pero eh, el hecho era de... Si en el medio tiempo yo veo que mi jugador, eh, o oh, bueno supongo que le habrá preguntado al profe Gamero eh, si podía seguir teniendo en cuenta eso, eh, animarlo, bueno, yo no sé, es que me parece ilógico que, que no se haya hecho algún cambio o, o se haya hablado o algo, porque en, en el segundo tiempo, de hecho, Daniel Cataño entró un poco más... Eh, aplacado de lo que ya estaba, eh, se equivocó muchísimo y creo que no fue el partido en el que él debía estar de titular lastimosamente porque no pensábamos que, que, que pues toda la presión de, del, del equipo fuera a, a tomar tanta ventaja en él eh, y también pues me parece, bueno, no sé cómo ustedes lo verán y ahí sí se los dejo en, en, en su opinión del de hecho de verlo caminar en la cancha <coughs> cuando él era el que se debía llevar el, el equipo al hombro, de mostrarles a, a, al, al, al Tolima pues que habían perdido un gran jugador porque lo es eh, pero creo que esa no era la manera de mostrarlo y pues sí nos preocupa muchísimo porque eso quiere decir que no tenemos un reemplazo para Macalister no tenemos un reemplazo bien sea para para Maca o para Daniel Ruiz eh, que pues era lo que nosotros pensábamos y, y decíamos en el programa anterior y era démosle la titular a Daniel Cataño porque ha hecho un buen trabajo mientras ha ingresado y ahora pues nos damos como otro baldado de realidad enfrentándonos a jugadores que están caminando la cancha que no sé, llevan 20 minutos y, y ya los vemos ahí paseándose despacio eh, y pues sí, obviamente no pueden correr los 90 minutos, eso es entendible pero es que llevamos, no sé, 25 minutos, me acuerdo y, y los vemos caminar, los vemos ahí como con esa actitud displicente que no sabemos qué es lo que está pasando eh, y nos quejamos por redes sociales precisamente porque no sabemos qué pasó con el millonarios que jugaba tan bien eh, y que el profe Gamero siempre dice que esos muchachos juegan muy bien y puede que sí pero es que por méritos y por jugar bien y por jugar bonito tampoco ganamos nada eh, estábamos en la parte alta de la tabla, eso no nos da premios eh, ahorita en este momento eh, no estamos clasificados y eso tampoco nos da copas, el profe Gamero siempre dice que es que jugamos bien, que las cosas no se nos dieron, que es que los balones no entraron, eso tampoco nos da eh, campeonatos entonces eh, hay que buscar otra alternativa porque si no nos están funcionando los psicólogos si no nos están funcionando todo lo que estamos disponiendo para los jugadores, debe haber otra manera de subirles el ánimo o yo qué sé, bueno, no sé, pero sí me preocupa muchísimo porque un equipo no se puede derribar de esa manera y no volverse a sostener, digamos que el prefe ya lleva un recorrido bastante con los jugadores, ya sabe cómo funcionan, supongo que habla muchísimo con ellos y no es un equipo nuevo que apenas están conociendo y que algo pueda pasar ahí, entonces bueno, ese sería mi paralelo ahí eh, lo, lo dejo eh, otra cuestión es que el, el profe es, en las ruedas de prensa dice que llegamos muchas veces al arco eh, y puede que sí digamos que nos acercamos mucho pero los remates al arco sí eh, ahí sí tendremos muchos inconvenientes tanto con el Pereira como con, con el Tolima rematamos al arco cinco o seis veces cuando el rival remata a tres y nos hace un gol entonces ahí sí hay que preocuparse Obviamente nos debemos preocupar porque pues estamos ya séptimos. En cualquier momento eh, algunos equipos nos roban más puntos y, y nos sacan de la tabla teniendo tantos ahorros y teniendo un colchón lleno de, de, de goles y, y también de puntos que ya no nos están sirviendo mucho.
2: Eh, ahora sí, Juanse, discúlpeme que lo, lo cortamos por un bajón de, de red. Eh, decía Pau hace un momento justamente que quería seguir escuchando su, su idea del tema de los árbitros, hasta ahí lo escuchamos, con todo el bajón de millonarios con lo sospechoso de los árbitros con lo insulso de que Nicolás Gallo vaya a ser el, el, el que pite la final de una Copa Libertadores y hasta ahí lo escuchamos, se para que continúe por favor su idea del análisis de estos de estos dos partidos
0: me estaba contando por interno que yo llevaba media hora hablando ahí he inspirado y toda la cuestión y todo no, no salió pero bueno, creo que después del tema... si me escuchan bien ahora, sí? Sí, si sí, me sí, me sí, sí. Antes de empezar a el, el análisis. pues eh, eh, Creo que después del tema arbitral, lo que estaba nombrando... Eh, de nuevo, con la conclusión del tema arbitral es que la estructura del, del arbitraje en Colombia es, está, en un, está en el peor, siento yo, de sus estados eh, y que las personas... Oh, tiene que haber una regeneración también en el tema de la o una nue nueva, sí, una revisión del tema de la estructura del arbitraje en Colombia y de quién está dirigiendo el arbitraje en Colombia. Eh, creo que el otro tema de lo que yo estaba hablando, lo que decía, era el tema del funcionamiento del equipo, que fue muy similar por muchos momentos eh, el partido, obviamente quedamos 1-0 los dos, los dos partidos contra el Pereira y contra el Tolima, pero que se veían eh, un equipo Creo que Pablo dice, tiene razón en tema del de, de, de estar caminando y de cosas así, pero y a eso añade, por ejemplo, usted el tema de eh, nos enfrentar a cerrarse atrás, a poner cinco atrás, pasamos a un equipo como el Pereira que nos aplicó casi que la misma ley y nos fuimos con un equipo como el Tolima eh, que, que nos planteó casi que exactamente lo mismo o, o, o que tiene mucha más... Eh, mucho más ejercicio y mucha más experiencia, por ejemplo, jugando con, eh, con con cinco jugadores atrás como ya nos había jugado antes en Bogotá. Entonces, una es decir que nosotros hemos encontrado cómo descifrar el tema de, de desarmar una defensa que nos monten eh, con cinco jugadores atrás o cuando se cierran los otros equipos. Millonarios o el Millonarios de Gamero a este punto no ha encontrado la forma de cómo descifrar eso. Creo que el otro tema, y también lo nombraba Pau, era el tema de cómo eh, de cómo los bajos niveles de ciertos jugadores que son los llamados, digamos, a echarse al equipo al hombro o a ser los protagonistas. Eh, y en este caso, todos nuestros pasadores, por ejemplo, o los creativos o los llamados a ser los creativos, todos están pasando por un mal momento. Eh, Macalister Silva no se encuentra él como... Cómo, cómo jugar o de dónde salir o cómo colaborar o cómo hacer las cosas. Daniel Ruiz también viene en un, en un nivel flojísimo eh, y de nuevo tuvo oportunidades contra el Tolima que pegó en el palo y, y demás cosas, pero de nuevo, de ahí en más se vio un nivel bastante flojo de esos jugadores y Daniel Cataño, que lo veníamos resaltando como uno de los jugadores que ha sobresalido cuando ha entrado en partidos contra el Pereira, o contra Patriotas, por ejemplo, este partido contra el Torilma, lastimosamente fue un partido malísimo. Yo no sé si fue que el por, Torres lo leyó bien y lo entró pudiera jugar, o que simplemente no la cancha también, no pedía la pena, no tenía el mismo eh, la misma energía, era solo un tema de energía, de salir, pedir el balón, cruzarse asociarse, rematar desde afuera eso no lo vimos en el David Cataño del partido contra el Tolima entonces ese era otro de los puntos tenemos una como fuerza o, o tenemos un, un buen, eh, una buena defensa digamos en general entre comillas y también como la parte de la mitad pero la parte de adelante de Millonarios está completamente desconectada Luis Carlos Ruiz eh, Diego Erazo eh, eh ¿Cómo se llama? Se me está yendo eh, el otro delantero. Javier Valencia, eh, todos, eh, todos esos en la suma y sumados con los malos momentos que está teniendo Macalister Ruiz, bueno, a, a Gómez lo hemos tenido también con altas eh, y bajas y, y a Caño, eso hace que se haga una mezcla de, y, y, y por eso no sean los goles, por eso Millonarios no está haciendo los goles, porque en la parte de adelante no hemos encontrado las sociedades eh, apropiadas o indicadas para poder, eh, digamos, hacer los goles. No está, estamos jugando de nuevo a la centritis, entonces no estamos jugando para crear juego por dentro. Lo dijo clarito el profesor Gamero: si eh, yo les di la orden de que se fueran por las bandas, de que se abrieran y se abrieran, pero también cuando usted abre las bandas, usted tiene que sumar jugadores por la mitad para hacer posibles receptores o para hacer peligro. Usted va, tiene los dos bien abiertos por las bandas. Y, y veo uno jugador de millonarios o dos jugadores de millonarios en el área del otro equipo con, rodeado de cinco jugadores. ¿Usted cómo va a hacer un gol así? No. Es imposible. Y la otra, de a, aparte del tema de centritis, es que volvimos al tema de, de las pelotas paradas sin ningún riesgo. Hemos tenido, yo no sé cuántos tiros de esquina, por ejemplo, y comenzamos otra vez Daniel Ruiz. A mí me acuerdo que me daba piedra al principio, y con Macalister Silva, porque todo es bombeadito a la mitad de la cancha. Todo, todo lo que empezaron a quedar, todo era bombeadito. Y después que generamos otras jugadas eh, eh, de laboratorio y otros temas preparados, y ya no la estamos tirando tanto eh, a, a la mitad de, de, del área, sino estábamos al primer palo, al segundo palo, más afuera, haciendo otras jugadas. Los últimos tiros de esquina, si ustedes los ven, de Macalister Silva o de Daniel Ruiz, o de Cataño incluso, todos son calcaditos, todos son a la mitad y o la agarra el la portero o la rechazan rápido los defensas de, del otro equipo. Además, usted jugándole a un defensa como Julián Quiñones cuando entra en el segundo tiempo o a las varas de defensas de Tolima con Cataño, con Ruiz, con Gómez, pues eso no, no hay no hay media y no hay talla, digamos en ese caso para poder eh, digamos en sí para poder hacer un gol. Eh, de nuevo, los delanteros están desconectados y eso ya lo decía ahorita. Los del mediocampistas o los creativos están desconectados eh, y hace, cometemos un error o dos o tres, digamos, en el tema de defensa que creo que últimamente lo hemos hecho hemos hecho muchos más y ahí nos cobran. Otro que eso me despaché también era el tema de Perlaza. Perlaza, uno, está jugando muy mal y los últimos partidos que ha jugado con millonarios... Ha sido un jugador extremadamente irregular y creo yo que Perlaza ya no debería jugar más en millonarios y ya debería salir de millonarios. Parece un jugador que no, no nos está aportando nada, eh, no no marca, no centra eh, bien, no sale bien, eh, solo se come amarillas y rojas. No es un jugador que esté aportando nada al equipo y creo que no, no, no es importante. Ahora se nos lesiones. Ese era el otro factor. Se lesiona a Alba, se lesiona a McAllister, se lesiona a Juan Pablo. Eh, y, y eso era lo que nosotros veníamos diciendo desde el, eh, desde el semestre pasado y todo este semestre. Ah, como aprenda a negociar o a medir las cargas de los jugadores durante el torneo, porque si no vamos a llegar jodidos a la parte final. O, o, o al cuadrangular y vea, ahora nos está pasando en la parte final del cuadrangular, que llegaron las lesiones por la acumulación de juegos eh, por esto y demás, por desgaste por lo que sea, pero ahora están llegando las lesiones y, y se dan mezclas, digamos de jugadores que no han tenido todo el tiempo jugando, un Pereira-Victoria eh, Vanegas o Vanegas-Ginás esto eh Cuenú también que no viene en un buen momento, entonces digamos eran todas esas mezclas raras Rosales que no jugaba desde hace un montón eh, Perlaza que no jugaba tampoco desde hace rato entonces también de nuevo todas esas mezclas no, estamos en contra porque no aprovechamos otros partidos para darle también rodaje a sus jugadores y que entraran, digamos en el tema del engranaje del partido y utilizamos la titular tanto en la liga como en la copa eh, ese es el otro tema que si nosotros no ganamos, creo yo, el partido de mañana, nos podemos estar quedando sin el pan y sin el queso, porque creo que el partido en Barranca Bermeja o los partidos en Barranca serían muy difíciles. Juglar, jugarle esa alianza, hacía la referencia yo eh, antes, era o me está acordando como jugarle al Envigado cuando necesitábamos los puntos hace torneos 2007, 2008, 2009, cuando necesitábamos los puntos y, y perdíamos o empatábamos y ninguno de los otros resultados que se podía dar se daba, pues igual quedábamos eh, eliminados. Y la cuestión es que nosotros también tenemos eh, la final de la, de la Copa, que vamos perdiendo en este momento, vamos abajo en el marcador en este momento, y que la pregunta de mucha gente es, la verdad es que no le vemos cómo, cómo hacer la vuelta de la cosa, porque con este equipo que se está mostrando y que está saliendo el profesor Gamero, no, no hay cómo. Realmente es que no se ve una respuesta clara eh, Creo que puede pasar por un tema de actitud Quién sabe qué es lo que está pasando al interior del equipo Ojalá las cosas estén bien Pero de nuevo creo yo que pasa por muchos factores Bajonazos individuales en los jugadores eh, Cargas, digamos, de juegos en los jugadores eh, faltas de ideas de parte del cuerpo técnico para solucionar partidos falta de jugadores que podamos echar mano de la banca para solucionar los partidos y ahí es donde se ve, sí que los jóvenes y chévere y todo, pero necesitamos que los jóvenes estén rodeados por jugadores que tengan más eh, bagaje también y que tengan más calidad para que le pasen también esa calidad a esos jugadores. Por ahí lo dejo y de nuevo diciendo, es una preocupación el estado en el que estamos, eh, es una preocupación los partidos que se nos vienen contra el Medellín mañana y contra Alianza porque no se ve cómo se le va a dar la vuelta al tema viendo los, los juegos que hemos visto y porque quién sabe cómo nos va a jugar el Medellín si nos va a jugar como se han jugado los últimos tres equipos que han venido a Bogotá o Alianza también y pues eso es otro, otro tema con temas de clima, humedad, calor y, y otros componentes que también hay que tener en cuenta para jugar en Barranca Bermeja. Pero nada, ahí lo dejo y, y sigo que ustedes también Seguro tienen sus opiniones y su descarga de, de o oh, tienen que hacer catarsis de todo lo que han estado sintiendo en esta última semana.
2: Yo creo que Juan se, ya se descargó <ríe> en nombre de todos. Con respecto a lo que, a lo que Juan se menciona con los juveniles, es lo que yo vengo diciendo hace rato, con el tema de Dewar de Victoria, por ejemplo, con el tema de Juber Quiñones, con el mismo Carlitos Gómez, que es una realidad, sí, todos sabemos que es una realidad, pero no, le po no podemos llegar a, a un punto en el que dependamos de los juveniles para que se solucione un problema. Cuando se lesiona a la Rivas, que es el que estaba encomendado ahí a cubrir la posición por experiencia, por trayectoria, por partidos jugados en la profesional, es Juan Carlos García. Y Juan Carlos García no da abasto y no da eh, la talla, y por eso Deportivo Victoria tiene su oportunidad. No podemos esperar que Juber Quiñones, que es un juvenil, entre a solucionar los problemas de Millonarios en ataque, cuando los balones no llegan, cuando es Juber como juvenil el que tiene que rematar al arco porque los demás no, no rematan, cuando Daniel Cataño, que es el jugador que está llamado a reemplazar y que para mí, yo sigo diciendo que, que eh, Daniel es un gran jugador, eh, no sé no le puede ganar el miedo y no le puede ganar la presión eh, porque tiene a todo el a todo el público en contra, es decir, eso ya, lo, ya se sabía. Si un jugador en Millonarios se come un penal en una final contra nacional y además se hace expulsar, por supuesto que va a tener siempre a toda la gente en contra, y ese jugador tiene que saber que si va a jugar en el campín va a tener a la gente en contra y tiene que sobreponerse a ello, y eso fue lo que no le vimos a, a Cataño, Cataño nunca se pudo, nunca pudo superar esos nervios de tener a toda la gente en el estadio de, de Ibagué en su contra, eh, y sumado a lo que mencionaba Pau de que de, él es uno de los hombres que lo veíamos con parsimonia en la cancha yo le sumo a las rivas que y le sumo al mismo Perlaza, que son jugadores que en defensa trotan de pronto puede que aporten un poquito más en ataque, es decir, que aporten más con pases concretos o con asociaciones cuando el equipo tiene posesión del balón y cuando el equipo está en fase ofensiva, pero cuando Millonarios no tiene el balón y está defendiendo, ustedes pueden ver la repetición del juego contra Tolima sobre todo y uno ve a la Rivas que es mirando el balón y trotando al lado del jugador de Tolima respectivo que lleva el balón y no va con velocidad a presionarlo. Y, eso es, y ahí es cuando uno dice... ...porque están jugando con esa actitud... ...qué es lo que ha pasado y, y dónde están... ...millonarios que, que, que vimos... ...aplaudido en Barranquilla... ...goleando en, en... ...en el 12 de octubre en Tuluá... ...ganándole al Deportivo Cali... ...ganándole a Nacional en el Atanasio... ...y como un equipo en apenas un mes... ...se cae y tiene... ...y, y, y después de haberle ganado a Santa Fe 2-0... ...se deja remontar un, ese mismo 2-0... Y, y, ...y pierde 3-2... ...y no sabemos qué ha pasado con ese equipo... Eh, Héctor está conectado con nosotros Héctor, que hubo bienvenido al programa de Hinchas para Hinchas Por favor, su opinión al respecto de este presente de Millonarios
4: Buenas tardes, familia Azul Para todos Pues eh, eh, en mi humilde opinión Pues yo, pues la verdad no Yo soy hincha de Millos Pero pues no me encuentro radicado en Bogotá Yo vivo en el Tolima Pero entonces yo viendo Pues o sea, intent, o sea no, no, no se entiende Y ninguno lo explica O sea, no hay explicación como tal para ese bajonazo, pero yo quiero que, 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 que escuchemos algo, algo y me digan y saquen sus propias conclusiones, más que ustedes están allá pues directamente más cerca al equipo y entonces bueno voy a ponerlos para que, para que escuchen y me digan, o oh, estoy loco o no sé, pero pues esto esto alguna vez pasó, entonces ya para que escuchen esto
5: Bueno, eh, creo que tengo que sincerarme eh estos dos meses en, en que nosotros venimos jugando muy mal fue parte de la estrategia eh, nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían idea de cómo, de cómo íbamos a jugar este partido o sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre así que Sufrimos todo este tiempo, estuvimos castigados bien, merecidamente,
4: pero bueno, hoy podemos dar, darnos una... Esa era la partecita que yo les quería poder escuchar. Nos mismos, y a, yo lo planteé la vez pasada, porque es que yo la verdad no entiendo si es su parte de una estrategia jugar mal y llegar a la final, porque pues todos tenemos claro que, que la final pues la tenemos a la vuelta de la esquina, la liga no. La liga está aún mucho más lejos. En cambio, el, el partido de la Copa está ahí. Y vamos a enfrentar a un equipo, a uno de los mejores equipos con las mejores nóminas. Entonces, pues, eso era lo que yo quería de decirles a ustedes. Y, pues, no sé ustedes qué pensarán o, o qué me dirán, ya que ustedes, pues, viven allá, conviven prácticamente, van al estadio y eso. Entonces, era como, como lo que yo quería decirles. Un saludo para todos y, nada, ojalá que mañana le ganemos al Medellín.
2: Que así sea Héctor, muchas gracias y gracias por estar conectado desde la ciudad de Ibagué, ojalá haya podido eh, vivir el partido de millonarios ahí cerca al equipo embajador el pasado. No, 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 yo, eh...
4: yo me encuentro en Onda, en Onda, no sé sí, en Ibagué, pero... Ah, no, está
2: en Onda, <risa> y no pudo, ir a Ibagué, no pudo ir al partido.
4: No, 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 porque estaba laburando.
2: Ah, ok, ok. Bueno, pero de todas maneras está conectado con nosotros desde Onda, desde Onda, Tolima. Muchísimas gracias Héctor por su participación respecto a su pregunta. No sé si Pau y Juan se quieran opinar al respecto. Yo creo que ese, eso que escuchamos de Marcelo Gallardo es suena es, sonó en su momento más como a un, a, a un pataleo, eh, como a, a algo inclusive jocoso que creo que solo él se lo creyó. Eh, porque un equipo nunca va a querer jugar mal y despistar al rival jugando mal para luego entrar con toda eh, con toda la fuerza para la fase ofensiva eh, yo pienso que Millonarios no a propósito no va a, a perder contra Pereira no va a empatar contra Patriotas no se va a dejar remontar contra Santa Fe no va a dejarse empatar por América en el último minuto eh, como parte de una estrategia para confundir al rival eh, y ahí es donde nos preguntamos qué está pasando, la falta de confianza yo creo que a este equipo, a este Millonarios le hace mucho daño no comenzar los partidos ganando y cuando Millonarios no comienza ganando y cuando no hace un gol en el primer tiempo pareciera como si eso entrara y explotara eh, el, el desespero del equipo, el desespero del cuerpo técnico y lo llevara a cometer errores y lo llevara a descuidarse en marca, en defensa en encajar goles y en no poder marcar, eh, y precisamente eso lo vemos en el desespero de Luis Carlos, también cuando ha tenido esas opciones, eh, en el desespero de, de Daniel Ruiz, rematando horrible, el mismo de Macalister que eh, contra Pereira, eh, eh, no, miento, contra Patriotas, remata súper desviado, se le entierra el pie en el, en el, en el césped, eh, y creo que esa falta de gol es lo que contagia a todas las líneas de Millonarios, desde el mismo eh, Montero hasta Luis Carlos, todo el equipo se contagia y obviamente se contagia el banquillo técnico cuando Millonarios no logra esos goles y cuando Millonarios no logra marcar, no solamente temprano, sino que en sí no logra irse arriba en el marcador pero también está en la cabeza, porque el partido contra América lo damos vuelta y no lo podemos mantener, y el partido contra Santa Fe lo comenzamos ganando 0-2. Y entonces ahí sí logramos marcar, entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahí qué pasó? Que Millonarios sí pudo marcar, y que Millonarios sí se fue arriba en el marcador, el partido contra Santa Fe es una bisagra, porque el de Santa Fe es la excepción a todas esas reglas, porque bueno, el de Once Caldas, listo, un, un rodillazo de, de Montero, y eso cambió el partido cuando lo íbamos ganando porque fue expulsión e inmediatamente empate a través de, del punto penal. Eh, pero el partido contra Santa Fe es lo que a uno lo preocupa y dice, bueno, si vamos ganando 0-2 y con contundencia, porque Millonarios lo está jugando bien, porque en 10 minutos nos dan la vuelta. ¿Y qué pasa con esa desconcentración? ¿Y qué pasa con esas salidas en falso? Y de ahí para allá, obviamente, la cabeza, la moral, la actitud se vienen abajo. Eh, vamos a escuchar rápidamente nuestra segunda sección En este de Millón Más, número 340 Ya sé que toda la gente está pendiente Toda la gente ya vio nuestro trino Quiere escuchar las palabras de Nicolás Biconis Ya vamos a estar con Nicolás Biconis Pero nos vamos primero, precisamente a propósito de, de, de Nicolás Biconis Con nuestra segunda sección en este de Millón Nada Más, número 340 no es por los que yo soy
0: de Recordar es vivir por eso, en Historia y Glorias, haremos memorias sobre la institución, aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada.
2: Antes de ir con las palabras de Nico y con es quien gentilmente estuvo con nosotros compartiendo, eh, no sé si Pau o Juan Se tienen algo eh, que añadir al análisis y a la pregunta que hacía Héctor desde, desde Tolima eh, antes de ir con las palabras de Nicolás Biconis
0: Carlitos, creo que cada uno oh, de nuevo hay muchas suspicacias o muchas versiones de cosas que han salido acerca de la interna de millonarios de apuestas, de bueno muchas otras cosas, pero digamos objetivo y yo respeto a la gente que quiera tener esas perspectivas, está bien y pues de nuevo es, es es su, su pensamiento y su forma de pensar y de nuevo yo lo respeto pero a mí me gusta más analizarlo como desde el tema objetivo, desde el tema del juego a juego y desde el tema táctico de cómo ha venido Millonarios evolucionando y si usted suma eh, digamos la falta de recambios para jugar partidos eh, lunes, miércoles o eh, fin de semana, mitad de semana fin de semana, mitad de semana entre Liga, entre Copa eh... No, cam no darle mucho recambio, sino jugar con los mismos básicamente. Y en algún momento decíamos, sí, es importante darle rodaje a un esquema o a unos jugadores para varios partidos. Pero también en algún momento usted no puede abus abusar y usted tiene que meter a los otros jugadores de recambio para que le colaboren a usted en, en, en continuar, digamos, esa senda. Millonarios con todo el equipo titular. Jugó muy bien Copa jugó muy y, y partidos en Copa de nuevo. Jugaba más con, el, con, con suplentes o con, con otros jugadores, pero siempre jugó con el mismo esquema, con la misma idea de juego, con los mismos jugadores. Y eso le está pasando factura en este momento eh, a millonarios. Que jugando con el mismo esquema, que no ha cambiado, más jugadores que han estado sobrecargados, más lesiones que están viniendo por esa sobrecarga que ha tenido el equipo, es el resultado de las cosas que están eh, pasando ahorita y, y de, de nuevo los bajos niveles de jugadores específicos que, que, que esperaríamos nosotros o que uno siempre espera que estén un poquito más o que en un poquito más Luis Carlos Ruiz con su experiencia y con los goles eh, eh, Daniel Ruiz con lo, lo bien que, ha, que estaba viniendo o que habían ido haciendo los juegos, Macalister Silva con el bagaje y con el rodaje que tiene eh, Elvis Perlaza por ejemplo un jugador que ha pasado por muchos equipos e incluso por, eh, ya había pasado por millonarios y ha pasado por otros eh, eh, como todos esos jugadores que eran los llamados digamos a hacer la estructura se cayeron, se cayeron en algún momento y eso de nuevo objetivamente o mirando el análisis de partido a partido, ahí está el resultado de lo que tenemos ahorita, ahora tenemos un equipo titular que está cansado que tiene bajas y más encima vamos y metemos a los jugadores que no han tenido rodaje o que no han tenido esto contra equipos complicados que se están cerrando atrás, pues de, digamos que la, la suma de, esas, de esos factores, pues simplemente no, no está y no da para que el equipo tenga buenas, eh, buenas actuaciones. Además, de nuevo, si usted le quiere meter más suspicacia sus o lo que sea, estamos rezados, man, no nos están entrando los balones, palos eh, malos, un remate debajo del arco de Javier Valencia, eh, que no entra, que remata más... como han habido oportunidades y no, pues no se han dado los goles y ya eso es un tema de, de fútbol y no, pues no de otras cosas. Y de nuevo, todas esas cosas sumadas y la frustración obviamente del hincha y de nosotros y de escuchar el movete en el estadio, eso no le, no nos tranquiliza ni a nosotros, ni a ellos, ni a nadie. Es una preocupación que todos tenemos y pues es, es bien soportada pues por todas las cosas que están pasando. Pero por ahí la dejo y no sé si Pau tiene algo también que agregar.
3: Creo que precisamente es eso, el cúmulo de, de muchas cosas que eh, quisiéramos que solo fueran parte de un mal sueño y que mañana finalmente pudiéramos despertar o, o que precisamente nos diéramos cuenta que era, como decía Héctor, la, la estrategia que tenía el profe Gamero para eh, decirnos tranquilos, yo lo tenía bajo control. Pero creo que son más importantes la, las cuestiones en que tampoco hemos tenido mucha autocrítica con... Decir que, que, no nos han pasado por encima cuando no, pues hemos perdido varios, varios partidos y que, eh, que no hayamos perdido por grandes diferencias de, de goles, eso es diferente, pero creo que el hecho de que de que perdamos ya hace que nosotros nos pongamos a pensar, bueno, qué es lo que está pasando para que sí nos pasen por encima con un gol. Es que el hecho de, de jugar bien y de que tuvimos de la posición de la pelota el 70, el 80, el 60 más allá del rival, ¿de qué nos sirve si no anotamos los goles que nos están eh, posicionando en la tabla de, de, en la tabla y que y que nos tienen, en que nos mantienen en los ocho? ¿De qué nos sirve jugar bonito eh, o jugar, digamos? Mm, agradable eh, o tener una buena posición posesión del balón si sí, e igual no estamos ganando entonces eh, creo que sí que, que que más quisiéramos que esa fuera la explicación de todo, no una estrategia después de, de la entrevista que le hicieron al profe en Wynn, y que explicó su método de juego y demás y que esta fuera solo la, la estrategia Um, pues para para despistar a, a los rivales, pero pues creo que esa no podría ser nuestra explicación eh, y esperemos que de verdad mañana se acabe esta pesadilla y que, que podamos clasificar y pues que podamos eh, volver a tomar rumbo y que Millos, que no sé de verdad que creo que lo único que necesitamos y es anotar un gol para podernos acudir y que, que el equipo se vuelva a fortalecer mentalmente, físicamente, bueno, y que, con todas las cosas que Juan se ya mencionaba anteriormente de, de las lesiones y, y demás que ya habíamos hablado durante el programa eh, que nos tienen también pues con con los ánimos abajo.
2: Aprovechando que llegó Wilson Valderrama, nuestro máster, eh, y, y compañero de millón nada más, vamos a darle la bienvenida con esta charla que tuvimos con Nicolás es muy cortica, eh, la gente pudo ver a Nico que estuvo de vuelta en Bogotá, estuvo de vuelta en el Campín, eh, y lo alcanzamos a cazar y pudimos hablar, cru cruzar con él unas palabras eh, Nico, bienvenido a este de Millos Nada Más, número 340, gracias por acompañarnos, eh, y Nico eh, ¿cómo encontraste Bogotá, cómo encontraste Colombia en este regreso eh, a la capital después de un año y medio más o menos desde mayo del año pasado que no venías eh, aquí a la ciudad de Bogotá, bienvenido a de Millos Nada Más sí,
1: ¿Cómo están? Saludos saludo para todos Sí, la última vez que había estado había sido en mayo del año pasado este, ya, ya, ya post pandemia este, Pero bueno, bien eh, Desacostumbrado al trancón Eso es lo primero que uno <ríe> Cuando se va de Bogotá no extraña Y bueno, después siempre Recibiendo la verdad mucho cariño Muy, muy agradecido Visitando amigos este, que, que creo que es, es lo lindo que te va dejando también el fútbol Dejar tantos vínculos humanos Por los diferentes lugares que me han tocado Así que siempre feliz de estar por acá
2: el regreso fue contra Pereira, el regreso al Campín. ¿Cómo se vivió, más allá del resultado, por supuesto, el cariño de la gente, los directivos, los compañeros, volver a ver a, a Maca, a quienes alcanzaron a jugar contigo? ¿Cómo viviste todo ese, ese reencuentro también con Juanito eh, en, ese, en ese partido en el
1: Campín? La verdad, muy contento, muy agradecido, con con César Gardila, este, en representación del equipo, y después también obviamente el presidente Camacho, Salomón, Charlie, todos que invitaron a, a vivir esa experiencia, de volver a, a pisar la cancha del camping, que ahí sí hacía mucho rato que desde la final no había vuelto a pisar la grama. Y bueno, después también obviamente la, la alegría de, de, de esas puertas de, del Camerino Abierta, del Profe Gamero, todos los muchachos me recibieron de gran manera y, y para uno que, que en su momento tuvo la fortuna de defender la camiseta, creo que queda un cariño para siempre, que uno... Le desea lo mejor a los muchachos que les toca defenderla hoy. Y bueno, al equipo, más allá de, como, como dije, este, en este momento complicado de resultados, hay que sacar la casta, salir adelante, y bueno, ojalá que mañana se dé. Esa iba
2: a ser mi, mi, per, mi pregunta. El palpito para mañana, para lo que queda de la liga, básicamente, antes de la clasificación,
1: y aprovechemos para la final contra Junior. Yo la verdad creo que, que Millos ha tenido... Este, le está faltando el resultado, ¿no? Que a veces es lo más difícil de todo, pero, pero el juego, por ejemplo, con Pereira, siento que no mereció perder bajo ningún concepto. Entonces, bueno, mañana viene un grande que es Medellín, creo que también obligado, entonces por ahí se da un partido que sí sale a buscarlo un poco más y eso a mí yo le, le tiende a favorecer jugar con un poquito más de espacio. Así que, bueno, el pensamiento de, de que mañana se va a dar esa victoria que se necesita para estar tranquilo, ya clasificar y poder encarar ese fin de semana en Barranca y, y la final con Junior este, más tranquilos, y una final, siempre es una final cerrada el equipo está en desventaja, tiene que remontar Junior y más comezaña saben cómo jugar acá en la altura, así que va a ser duro pero, pero bueno, yo creo que ganando mañana ya la energía se pone, se pone positiva y seguramente se pueda conseguir todo
2: Nico, finalmente un saludo para los oyentes de Millón nada más que a esta hora están conectados con nosotros
1: Bueno, un abrazo para todos los oyentes de Millo nada más, les mando un abrazo grandote saludos a todos
2: Ahí quedó y estaba contento diciendo, ahí quedó, ahí quedó la nota. Muchas gracias a, a Nicolás Viconis campeón con Millonarios en 2017, que estuvo en Bogotá, que estuvo acompañando al equipo en el Camerino, en ese partido contra Pereira, eh, y nos brindó unos minutos para darnos su impresión de esta primera fecha. Y aprovechó y le mandó saludos a Dianita Martínez, a Don José, a Andrés Pesca, a Doña Anita Valderrama, a Caro, a Lina, a Cata, a Cristian, a Camila, a Camilo, a Javier, a Daniel, a Luis Alfredo, que está que es que es eh, habitual oyente de Millón, nada más, a Andrés, a Santiago, y yo, que por ahí nos dejó un, un comentario en, en Twitter, ya lo voy a leer, para Eduardo, para Daniel, eh, para Juanse, otro Juanse, no Juan Sebastián Pacheco, sino Juan Sebastián Roa, para Octan, y para mi mamá, que a todos que están conectados con este de millón Nada Más, número 340. Y, a, y esas eran las palabras que nos dejaba Wilson, bienvenido a estos últimos, estos últimos minutos de Millón Nada Más, nos, las palabras que nos dejaba Nicolás Piconis diciendo eh, ojalá que el Medellín con esa necesidad que viene se abra y que abriéndose le dé la posibilidad a Millonarios de, de buscar alternativas, de encontrar el camino al gol que está tan refundido y de no solamente buscar la clasificación que ahora la tenemos eh, ya al límite, sino también subir esos ánimos para el partido de la próxima semana.
5: Carlitos, muy buenas tardes para su merced, eh, para Juanse, para Pau, para todos los oyentes que como cauches están con nosotros. Eh, bueno, ya un poquito tarde, pero alcancé a llegar. Eh, si sí, escuchaba lo de Nico, escuchaba que ojalá fuese así mañana que, que el Medellín venga con esa necesidad y venga a proponer. ¿no? Cada vez que un equipo viene a proponer a un partido, ya sea local o visitante, es cuando vemos la versión mejor de Millonarios, vemos... Eh, como la mejor versión de Gamero y de los jugadores eh, básicamente Carlitos en resumen para ya culminar yo sé que ya, ya estamos terminando y video nada más y, y hasta ahora que puedo conectarme pues ya en resumen para decir de pronto lo que ustedes ya ha y demás, yo solo espero que, que el equipo eh, en este momento pues eh, ese, esa última derrota haya sido como como, como como lo que nosotros decimos, ese último bache y de aquí para adelante se si nos venga lo que necesitamos necesitamos esos tres puntos mañana serían vitales para, para todo, no para lo que se viene por por Copa, para lo que se nos viene finalizando Liga, abriendo Liga porque nos aseguraría eh, básicamente estar dentro de los ocho para los cuadrangulares, entonces que así sea, Carlitos, de verdad que yo espero que sea así. Eh, lo que le pido, pues, como siempre la hinchada, obviamente muchos están molestos, muchos nos llama el genio, digamos, no ver que el equipo gane. Creo que es muy difícil no ver a Millonarios ganar y, y verlo perder de estas formas. Pero yo creo que somos una hinchada que, que ha estado a pesar de todo y que, y que siempre lo estará, ¿no? Que siempre estará ahí, que, que siempre cumple con, con Millonarios, como, como siempre lo decimos, nosotros estamos. Eh, necesitamos es que los jugadores y el cuerpo técnico pongan de su parte, pero, pero hay que también como que respirar un poco, calmarnos, eh, ahorita van a pasar mil cosas, muchos van a hablar, muchos van a decir, y tenemos que estar desconcentrados eh, en lo que necesitamos. Yo creo que es cuando más necesitamos estar tranquilos. Eh, lamentablemente, pues hay algunos hinchas, entre comillas, que, que caen en estos momentos cuando el equipo va, va mal a, a terminar de, de, de molestar a los propios hinchas, y, y yo creo que nosotros como hinchas para mí los hinchas nunca tendremos la culpa, es algo que, que siempre lo he dicho, yo creo que la hinchada es la que siempre está, la hinchada es la que siempre responde y la hinchada jamás tendrá algún tema o alguna culpa en esto que pasa, eh, yo creo que basta, digamos es como para todas las personas como decir venga basta con, con el tema porque yo creo que como hinchada... Eh, Digamos que muchas personas eh, la embarran en ese tema, o sea, nosotros como hinchada nunca seremos los malos, nosotros como hinchada creo que estamos, siempre cumplimos y lo seguiremos haciendo como lo decimos, por y para millonarios siempre, siempre todo para el club, entonces yo creo que hay que bajar en ese tema para los llamados hinchas, entre comillas, que, que caen y empiezan a caer la hinchada, no, o sea, en ese momento la hinchada es lo de menos, todos tenemos que tirar para el mismo lado, Mañana va a ser, obviamente, un partido difícil. Mañana va a ser un partido que va a empezar con mucho murmuro, con muchas cosas, con, con cánticos, sí. Pero, pero hay que saberlo llevar, hay que saberlo llevar y, y ir como se va dando en el camino. Eh, solo espero de corazón que se acabe este bache, que mi no va a levantar y, y, pues, ¿por qué no? Que nos vamos a meter a ser los favoritos de la liga y, y terminar esto con la mejor manera como lo empezamos. Entonces, sí, yo creo que, como siempre lo decimos, duele, eh, uno el domingo o el fin de semana ya no quisiera cuando sacaba la ficha uno no quisiera saber de fútbol pero ya el día de ayer todos estábamos ya esperando que llegue el día de mañana para estar nuevamente allá y para apoyar, entonces Así somos, así es nuestro amor, es algo que tenemos enfermo, obviamente lo que tenemos que criticar lo criticamos, como yo le decía aquella, cuando tenemos que criticar cosas que están mal lo hacemos y eso no quiere decir que eso sea abandonar, al contrario, cuando uno quiere algo, uno quiere lo mejor para hacer algo y hay que decir, venga, algo está mal, hay que mejorar esto, hay que revisar eso, entonces, obviamente, estoy de acuerdo con todas las personas, todo lo que se ha venido diciendo en el tema de que hay que mejorar, que hacer lo demás, porque tenemos que hacerlo, pero nada más, ya simplemente esperar que mañana el equipo levante, vuelvo y digo, yo sé que como todos mis compañeros, siempre estaremos ahí como cada partido que podemos estar, y, y, y lo que más esperamos es que Millonado levante por, por el bien de los jugadores, por el bien del técnico, por el bien de las directivas, y por nuestro bien sobre todo, porque, pues madre, siempre le hemos dicho, los que al final, los que terminamos sufriendo y, y, y con, con muchas cosas somos nosotros, entonces, para nuestro bien que todo este, como que ahí sí, como se dice carritos que si es esta horrible noche y que mañana sean esos tres puntos para, para desahogarnos de todo esto.
2: Bueno, pues se filtró ahí a través de uno de los, de los periodistas que normalmente vende humo con millonarios, pero creo que esta vez manda una posible nómina que seguramente va a ser por el afán de millonarios, porque no puede salir a inventar, eh, así como lo, lo intentó porque no lo digo que yo siento que el profe Camero no lo hizo de mala intención cambiar toda esa zona ofensiva sino que dijo bueno intentémoslo de otra forma porque los titulares están eh, nublados y están desesperados y tampoco le funcionó y creo que esta vez va a volver a la titular y se filtra de esta manera Pau, Álvaro Montero en el arco Israel Alba vuelve a la titular con Andrés Ginás y con Oscar Vanegas por el golpe de Juan Pablo Vargas del, del partido Nivague eh, Omar Bertel Larry Vázquez con Juan Carlos Pereira McAllister nuevamente en el centro Daniel Ruiz nuevamente por el lado izquierdo Carlitos Andrés Gómez nuevamente por el extremo derecho y de nuevo Luis Carlos Ruiz en la titular de Millonarios ¿La compras crees que esta va a ser? ¿Qué cambios le harías? ¿Cómo saldrías mañana a enfrentar a Medellín que es un equipo que también viene con la necesidad de buscar un triunfo o en el peor de los casos un empate para acercarse a la clasificación?
3: Pues que Carlitos, eh, yo creo que esa sería la, la titular para el día de mañana, teniendo en cuenta pues la, lo que hemos hablado durante el programa y sobre todo pues, la lesión de, de Juan Pablo Vargas eh, yo creo que, pues, ya nos toca acomodarnos a, a lo que a lo que estamos viendo y teniendo en en, en el banco eh, y ya, digamos, pensando en esas alternativas que debemos o debemos plantearnos para eh, los siguientes partidos venideros. Eh, entonces, yo creo que por ahora yo no le haría modificaciones eh, y, pues, así como dice Wilson. Eh, Puede que nosotros critiquemos y que, que no todos estemos de acuerdo pues porque igual eh, para millonarios y para un montón de cosas no es que nosotros eh, como personas podamos estar de acuerdo en todo lo que digamos eh, y precisamente son eh, estos espacios en los que podemos liberar todo lo, lo que estamos pensando durante y después de los partidos. Eh, pero eso no quiere decir que, que entonces vamos a, a ir al estadio a, a madrear a los jugadores o que de pronto vamos a dejar de asistir también si tenemos la posibilidad o que incluso vamos a abandonar como, como se dice, porque no la, la cuestión no es que solo digamos eh, Millos no lo está haciendo bien, pero entonces voy a seguir no sino que si yo yo pienso y puedo opinar en, en, en cierto programa eh, o con mis amigos o como sea pues no quiere decir que, que por lo que yo esté diciendo pues es que estoy abandonando o soy el peor hincha del mundo, no, porque precisamente eh, nosotros queremos tanto a millonarios que, que tenemos la posibilidad de, de venir acá y discutir y que podamos verlo desde otras perspectivas, entonces, eh, lo más importante es que mañana, pues, la energía también eh, en el camping sea esa de acompañar al, 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 al equipo, de que eh, una vez más nosotros siempre vamos a decir, pase lo que pase, nosotros vamos por los colores y vamos eh, a ver fútbol y vamos a, a ver qué pasa con ellos, eh, y pues creo que, que en este punto lo que necesitamos, y como lo decía Will, era es... Eh, apoyarlos 100%, eh, incluso pues con todas las, las inquietudes y con todos los pensamientos que podamos tener eh, y con todos los reparos que podamos también tener por algunos eh, jugadores, por algunas eh, cuestiones ya futbolísticas que vemos dentro de la cancha.
2: Juanse, lo voy despidiendo con, eh, a este de Millos, es nada más, número 340 con su Mercedes con su opinión sobre esa posible titular si usted cree que esa va a ser, si le gustaría cambiar algún nombre eh, de los que mencioné, de los que se filtraron y su mensaje de despedida en este de millón nada más. Carlitos, me repite quién va a
0: estar en la mitad, por favor,
2: para adelante. Eh, Larry con Pereira de marca. Sí. Y adelante vuelven los titulares. McAllister, Daniel Ruiz, eh, Carlitos Gómez y Luis Carlos Ruiz. Yo sentaría Macalister
0: y metería a Cataño, pero nuevo de creo que se va con la titular y con la que tiene que ser porque no le queda más ya esos son y esos son los titulares y, y tiene que jugar tiene que meter toda la, la carne en el asador como dicen, esa es, sí eh, y nada, nos escuchamos dentro de ocho días esperemos de nuevo con los puntos eh, mañana y con puntos también el sábado y en preparación o en previa para lo que va a ser eh, la final también contra Junior
2: yo voy a arriesgar un poquitico y yo voy a casarme con la misma que mencioné hace ocho días y que vimos en el segundo tiempo justamente del partido contra Pereira y fue donde le vimos buenos minutos a Millonarios en el campín. McAllister con Juan Carlos Pereira o con Larry Vázquez, con cualquiera de los dos, pero McAllister-Pereira en, en esa línea como un prácticamente como un falso cinco, de manera que él ayude a defender cuando Millonarios no tiene el balón, pero sea un atacante más cuando Millonarios tenga la posesión. Entonces, Macalister acompañando a las Rivas, que es a Juan Carlos Pereira, cualquiera de los dos, que Juan Carlos también está, hay que decirlo, en un bajón importante, y Cataño, como lo dice Juanse, en toda la mitad, acompañado de Daniel, de Cartitos Gómez y de Luis Carlos Ruiz. Y de pronto, esa sociedad y ese apoyo adicional de Macalister por detrás de, de los volantes ext eh, extremos, o Del mismo volante 10, que en este caso sería Cataño, podría ser una buena alternativa para meterle un poquito más de revulsivo y un poquito más de fuerza a ese ataque. Wilson, compra número uno, compra número dos o compra número 3
5: No, Carlitos, yo creo que va tal cual. Bueno, yo creo que, como dice Pablo, va tal cual. Como a, a, también con una parte de Juan, Cien, donde dice: es eh, lo que tenemos, son los 11 titulares y son los que, bueno, obviamente con el tema de, de Juan Pablo, los que están. Y es el tema ahí donde, donde digamos yo lo yo hablaba con alguien que le decía es no es no somos el peor equipo del FPC, de verdad que no lo somos. Si miramos línea a línea con muchos jugadores eh, de otros de otros equipos, de verdad que no somos un equipo así. Por algo llegamos a una casi octava, novena ficha, eh, fecha, siendo invictos, por algo estamos en la final. Son esos jugadores que nos han llevado ahí, no se les puede acabar el fútbol en un mes. Obviamente hay factores psicológicos, deportivos, familiares, no sé, son muchas cosas que pueden pasar y que un jugador puede caer pero son los mismos y son los que yo siendo con los que Gamero le va a, dar, va a meter la ficha y es lo que, es como dice, son los que tenemos y lo que vamos a romper. Eh, algo, pues como les decía, hoy llegó un poquito tarde, no me da cuenta, no sé si lo mencionaron, si no, pues eh, perdón lo repito, pero eh, vi que, que hoy estuvo parte de la hinchada en, en el entrenamiento de Millonarios, veo que se fue a darse un apoyo como tal. Y espero que así sea mañana, yo entiendo y sé que muchos están molestos, yo sé que muchos dicen o ganamos o ganamos y lo entiendo, pero, pero hay que alentar, o sea, de verdad que o sea, hay que dar ese último apoyo, así como si quieren decirlo como un último, si quieren tomar las entre comillas, ese último apoyo, así como se dio hoy por parte de la hinchada, nosotros mañana estar unidos, darle, he leído también comentarios de pronto de personas que en caliente dicen que, 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 que si no se gana van a pasar cosas, pero... Yo de verdad que los invito a que eh, digamos que lo, lo pensemos, lo, lo reaccionemos yo yo como vosotros repito todo el mundo piensa diferente, todo el mundo puede sentirse molesto diferente, pero yo creo que hay que dar ese apoyo al equipo eh, como siempre se ha dado y, y yo sé que todos unimos, podemos levantar eso lo hemos levantado en momentos peores que estos y se ha pasado, entonces eh, ojalá el día de mañana sea ese momento para volver a levantar, dar ese apoyo con el club y, y, y estoy con esa nómina, Carlitos, como les repito fue la mil, casi misma nómina solamente por un, un jugador que nos llevó a ser invictos y a una final, porque no va a seguir siendo la misma, entonces que así sea Carlitos y que mañana lo ganemos con estos 11 como dice Juanse, es lo que tenemos y con lo que vamos a darle
2: Alcanzó a clasificar Pedro en este en esta despedida de este de Millos Nada Más, número 340. Pedro, sus palabras para irnos en este programa de, de día martes 25 de octubre. Dejar
4: la voz, dejar la voz, la voz, la voz. Todos aguantando, nada más la energía. todos tempranito a la cancha, ya saben, tempranito, que la fiesta la hacemos nosotros. Comandos Azules, distrito Capital.
2: Bien Pedro, muchas gracias, esa es la energía que necesitamos y a, y a propósito de ello le agradecemos a todas las personas que tuvieron la iniciativa de ir hoy al, al, al entrenamiento, a poner la voz por todos los que no pudimos, por todos los que no no podemos, por todos los que no hacemos parte de una barra, que no estamos ahí con, con ese tipo de dinámicas y les agradecemos que de verdad hayan llevado esa voz de, de apoyo a los jugadores y que se traduzca mañana justamente en el estadio en Campín. Wilson, perdón, no me despedí, nos vemos mañana en el estadio para orar, para sufrir, para alentar, para apoyar al equipo, nunca para putear, nunca para desear del mal a millonarios.
5: Como siempre, Carlitos, creo que eh, muchas de los personas que estamos acá y te lo digo directamente de lo que nosotros nos conocemos y, y lo que hacemos es que nos conocimos por amor a millonarios, por darles a voz de aliento, por siempre alentar al equipo y creo que mañana es el momento perfecto, en las buenas, ¿cómo le decimos? En las buenas están todos, en las malas o en estas medianas que estamos es donde tenemos que estar más unidos, entonces ahí estaremos, Carlitos, y yo sé que con la ayuda de Dios y... Eh, Obviamente, los jugadores y el cuerpo técnico vamos a salir adelante. Obviamente, el hinchado. Entonces, que así sea, Calito. Que mañana sean tres puntos de alivio, de clasificación, de, de volver a coger una fe y una esperanza. Porque más que, lo, más que nadie lo merecemos como hinchado. Un abrazo para su merced, para paito para Juanse y para todos nuestros oyentes.
2: Los niños, Pau, los adultos, los jóvenes, los adolescentes los que lo ven por televisión, los que no están en Bogotá, los que no están en Colombia, los que vamos al campín, los que pueden madrugar, los que vamos a llegar sobre la hora todos, todos unidos eh, en pro de la clasificación, en pro de ganarle un equipo que viene también urgido y que esperamos unos despacios, que no viene con cada vid que normalmente nos suele cobrar la ley del ex y sacar estos tres puntos adelante, sacar esta clasificación y meterle toda la energía para que millonarios también pueda descansar un poco en ese partido en la ciudad de Barranca Bermeja.
3: Así es, Carlitos, apoyar al, al equipo de nuestros amores, eh, creo que este partido es uno de los más importantes que nos vamos a jugar en este en este torneo y, y pues eso es lo, lo que nosotros seamos, ese jugador 12 por el aliento y por, por todo el cariño que le podamos dar a los colores a la institución y pues que, que, que podamos jugar bien, que podamos anotar en el primer tiempo y pues que eso nos dé la tranquilidad para poder hacer un buen partido eh, y que dependiendo pues de este, de este partido y, y, y de lo que se proponga en la cancha también nos dé eh, nos vislumbren el camino para para la copa y pues que sea obviamente venidero para para millonarios
2: para tapas para camila para sneider para hugo para el señor andrés para cristian para andrés eh, para iván para viviana para el señor Alexander, los que nos hacían falta por saludar, para todos, muchas gracias por compartir este de Millón Nada Más número 340 con nosotros eh, y mañana todos en pro de esa clasificación que necesitamos, que merecemos y que nos traerá una paz increíble el resto de la semana y de cara a, a la preparación de esa gran final de la de Copa contra el Junior de Barranquilla. A todos gracias y gracias por estar en, siempre en este espacio mil por ciento de Hinchas para Hinchas. A todos gracias. Chao.